0: Entre Godínez, trae para ustedes el Turbo Podcast. Únicamente para aquellos que llevamos gasolina en vez de sangre. Vivo la vida un cuarto de milla a la vez. ¿Qué tal amigos del Turbo Podcast? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con nuestro podcast de la semana anterior, el cual era Consejos de Manejo en Ciudad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de conducción defensiva ¿Por qué to tocamos este tema? Bien sencillo, la gente realmente maneja como Dios le da a entender Entonces es muy común que nos encontremos con que gente no toma ciertas precauciones, no toma distancia Al momento en el que nosotros nos encontramos metidos en un problema en el, en el tráfico, no sabemos cómo reaccionar Entonces... Como no, no te voy a enseñar cómo reaccionar ante una situación nueva o una situación de peligro al volante, te voy a dar pues, unos consejos para que preferentemente lo evites. Entonces vamos a tocar siete técnicas de conducción defensiva. Lo primero que debemos de tocar, o el primer punto, es el anticipar siempre el peligro. ¿A qué me refiero con esto? Observa el camino, analízalo. Es bien común que nos encontremos con que pudimos haber evitado el 100% 95% de los accidentes que tenemos. Entonces, todos tus sentidos en el camino buscando cosas que puedan eh, generarte un accidente. Por ejemplo, si vas en carretera, vas viendo a lo lejos. Puedes observar si hay animales, si hay alguna persona o algún auto intentando cruzar. Entonces, desde ahí tú preves que cuando se te atraviese o si se llega a atravesar, no sea el momento en el que tú cruces y esto nos va forzosamente a evitar un accidente. Esto se los recomiendo sobre todo si son motociclistas. Yo en el mundo de las motos, desafortunadamente, al momento de un golpe, lo que recibe ese impacto es el cuerpo del conductor. Entonces, ¿es tu vida la que va en riesgo? de salir en la moto, sobre todo, igual, vas buscando animales, piedras, baches, eh, curvas que puedan ser engañosas y de repente pues estén más cerradas o vámonos un poco más a lo delicado que podamos encontrar eh, no sé arena aceite algún fluido en el piso que nos pueda tirar y en un vehículo que nos pueda descontrolar entonces siempre atentos a esto igual en la noche pues atentos a las luces de los autos pero no se confíen muchas veces pues la gente no prende las luces si tú eres de los que no prenden las luces eh, Por favor, ve a tu A la senda más cercana Busca una botella de cloro y dale un traguito Igual y se te quita eh, El punto número 2 Utiliza el cinturón de seguridad Esto, créanme Que la gente lo tiene muy, muy devaluado El concepto de utilizarlo ¿Por qué? Porque creen que no se ven cool Porque creen que no les sirve de nada O creen que al momento de que un accidente pues les va, les va a entorpecer el bajarse del vehículo. Aquí tenemos dos opciones. Si tu vehículo es muy seguro, lo más seguro es que tiene bolsas de aire. Y si no tienes el cinturón de seguridad puesto, el impacto de la bolsa de aire es probable que sea más fuerte que el propio impacto del vehículo y temo decirte que este va a la cara. Entonces, el cinturón de seguridad te va a proteger de tu bolsa de aire. Y si tu auto es viejo y no cuenta con estos sistemas de seguridad, pues entonces lo único que te va a salvar de un golpe muy fuerte es el cinturón de seguridad. Entonces, pase lo que pase, úsalo. Yo les puedo contar que en mi primer choque, el, el vehículo que yo impacté, porque yo tuve la culpa, lo hice girar 180 grados. Lo dejé volteando hacia el otro lado y ni a la conductora del otro auto ni a mí nos pasó absolutamente nada porque los dos traíamos cinturón de seguridad. Entonces, quedó en puro susto y en pagar los daños que me aventé, pero preferible eso a, a que hubiera habido pérdidas humanas o algún daño que le hubiera podido pasar a la chica. El tercer punto. Esto se vuelve muy obvio conforme vamos avanzando. El tercer punto es evitar distracciones internas. ¿Esto qué significa? Guarda tu teléfono. No es posible que a estas alturas te sigas distrayendo intentando mandar mensajes, siendo que puedes decirle hasta Siri que lo mande por ti. Pero no, el punto es estar en el teléfono. Ahora no se diga los que van grabando el tablero de su carro. Digo, sabe bien, lo acepto. Pero no es posible que suban historias a Instagram a 220 km por hora, manejando con una mano y filmando su tablero con la otra. O vayan cambiando la música o vayan buscando cosas en su auto. No es posible esto a estas alturas. Si quieres cambiar de música, oríllate. Si vas a buscar algo, oríllate. Si necesitas mandar un mensaje o contestar una llamada, detente. No pasa nada, vas a llegar un minuto más tarde quizá. Ahora, muchos autos ya tienen manos libres incorporado por Bluetooth. Entonces, cada vez hay menos excusas para utilizar teléfonos y no me van a dejar mentir. Todavía se te atraviesa alguien que va distraído con el teléfono y te empieza a gritar el muy desgraciado porque cree que tú tuviste la culpa. Entonces, si, quiere, si quieren circular seguros, guarden su teléfono si lo necesitan por el GPS, ya venden soportes para poderlo pegar con un, con un magneto o un imán y que no lo tengas que traer forzosamente en las manos. Entonces, eh, pues este es un punto bien importante. El cuarto punto. Tengan cuidado con el tráfico. A fin de cuentas, es muy común ver en vías rápidas que llegadas las 2 de la tarde, salida de escuelas y todo se va a llenar de carros. Cierto. ¿Cuál es el peligro aquí? No hay peligro con que vayamos lento y no hay peligro con que vayamos distraídos a 10 kilómetros por hora. Si chocamos a esa velocidad, ni modo. Digo, es más lo, lo que podemos hacernos de palabras con el otro conductor a los daños que le puedan ocurrir a los vehículos. El problema aquí viene cuando apenas vas a llegar al, al embotellamiento. ¿Por qué? Porque si van distraídos, pues va a haber carambola forzosamente. Digo, soy de San Luis Potosí... Señores potosinos, no me van a dejar mentir, en carretera 57, de ley, por lo menos hay dos o tres choques al día. Entonces es una, es una carretera que se utiliza para ir a la zona industrial de la ciudad. Y es muy común que llegues tarde porque hubo choques. Y no nada más uno o dos, por ir viendo todos los choques que van, la gente se distrae y choca con el carro de enfrente. Entonces tengan cuidado con el tráfico, tengan cuidado sobre todo si es un día de lluvia, si es un día de mucho frío porque los neumáticos funcionan diferente el quinto punto va algo muy relacionado a, al tráfico en este caso ya no es al tráfico pesado sino a los vehículos pesados o vehículos de carga ¿Por qué? porque no van a poder frenar igual de rápido que tú no van a poder maniobrar igual de rápido que tú y ellos manejan diferentes distancias para poderse detener entonces si ves que adelante hay un embotellamiento y traes atrás a un vehículo pesado empieza a frenar mucho antes. Si vas en moto, amigo mío, si te vas a detener, vete a la orilla, salta al acotamiento. Porque si el vehículo no se alcanza a frenar, ni siquiera te van a poder identificar. Te vas a quedar hecho uno con el carro o con el camión que te apachurró. Entonces, fuera del camino. Esto es de vital importancia. Entonces, estos vehículos, en bajadas, sí, es bien común que en carretera se abran y te echen el camión encima y ya no te dejaron pasar. También es bien común que si van de subida, vayan lento. Respeten sus carriles y no va a pasar nada. Digo, a fin de cuentas, de que tú tengas que frenar en seco para que el señor que ya se te atravesó pues, circule decentemente, es preferible a que él intente frenar en seco porque tú te le cerraste, pero él no se va a poder detener. Entonces tengan mucho cuidado con esto. El sexto punto. Dijo, y el podcast de hoy va, va un poco rápido. El sexto punto, ambas manos en el volante. Ya la mayoría de los autos desafortunadamente son automáticos, te odio avance tecnológico, pero los que manejamos estándar regularmente tenemos la mala costumbre de traer una mano en el volante y una mano en la palanca de velocidades. Si bien obviamente lo necesitamos para cambiar velocidades, al momento de que la cambies, tu mano vuelve al volante. Y quítense ya esa, ese falso mito de que las manos van a las 10 y a las 2. Realmente las manos van a las 3 y a las 9, porque es el punto central del volante y es donde más cómodo vas. Realmente mientras más bajas tengas las manos, menos te cansas, pero a las 3 y a las 9 es el punto correcto donde todos deberíamos de manejar, tanto así que en las carreras, ahí es donde los pilotos llevan las manos. Esto nos va a permitir reducir tiempos de reacción y en el caso de algún choque, por ejemplo, al tenerlo justo en el centro del volante también es el punto más rígido en el cual nos vamos a poder detener si necesitamos frenar bruscamente entonces el último punto que vamos a tomar el día de hoy y es un punto que también la gente menosprecia y volvemos al, al tráfico pesado o, de, o vehículos pesados cuando nosotros vamos manejando es muy común que intentemos irnos cambiando de carriles el el, los vehículos pesados no nos van a ver. Están acostumbrados a manejar camiones de 20, 25 toneladas. De las dimensiones extremadamente grandes. Y nosotros vamos a un lado en un bochito. Obviamente no te van a ver. Es más probable que, que te mueva el aire que, que va moviendo el camión. Aquello se den cuenta que vas tú ahí. Ahora no se en motocicletas. Entonces aquí el punto es. Aléjense de los puntos ciegos de los vehículos. ¿Qué va a pasar? Si ellos no te ven y se cambian de carril, pues si te fue bien y era un carro pequeño igual que el tuyo, van a chocar y pues ni modo. A arreglar carros o ver que no haya pasado nada. Si es un vehículo pesado, lo más seguro es que no quede un auto cual revisar a ver si, si se puede reparar. Suena muy crudo esto, pero pues temo decirles que así es. Realmente los que salen seguido a carretera se pueden dar cuenta que los accidentes más feos que podemos encontrar son vehículos muy grandes con vehículos muy pequeños que no los vieron y a veces digo perdón por ser gráfico o les pasan por encima o los aventaron a otro carril o ya si les fue bien pues nada más fue un golpecito y, y el camión realmente ni siquiera sintió entonces aléjense de los, de los puntos ciegos amigo motociclista si tú eres de los que se van entre carriles Oye, no manches, espérate. Todos somos conductores. ¿Yo que puedo decir que soy conductor tanto de auto como de motocicleta? Les puedo decir que el riesgo más grande de estar en una motocicleta es que el otro vehículo no te vea o no te escuche, que es algo un poco más fácil. Entonces, deja de estar entre carriles. Si vas a llegar a un semáforo y te quieres ir hasta el frente, que como motociclista, les digo que sí podemos hacer eso. Viene la ley de tránsito que estamos obligados a irnos hasta el frente de la, de la espera en un semáforo pero siempre y cuando los vehículos que están a nuestro alrededor estén 100% detenidos en cuanto el otro vehículo se empieza a mover tú estás obligado a volver a tu carril para evitar precisamente un accidente porque no te van a ver entonces si no sabías esto no entiendo qué haces manejando una motocicleta si no has leído el reglamento de tránsito Digo, si me dejan en los comentarios que alguien ha leído el reglamento de tránsito en facebook y en instagram les voy a hacer mención en el próximo podcast. Estoy seguro que van a ser pocos, pero los que lo hagan, créanme, que lo, quienes lo hayan leído, los voy a felicitar y los voy a saludar en el próximo episodio. Entonces, digo, son siete técnicas o siete consejos muy básicos que les acabo de dar en los últimos 10 minutos. Pero esto puede salvar vidas o puede librarlos de un mal sabor de boca en el caso de algún accidente. Entonces, amigos, circulen siempre con mucho cuidado eh, prevean que la situación a la que se pueden enfrentar va a ser muy desagradable y siempre tengan en cuenta que todos los demás que van al volante están tontos entonces si no se van a detener si no, no los creen con las capacidades suficientes a ellos para poder manejar decentemente quien tiene que desarrollar esas capacidades somos nosotros amigos esto fue el Turbo Podcast recuerda que siempre debemos estar seguros al volante, siempre debemos disfrutar cada instante que vivimos en un vehículo porque a fin de cuentas eso es lo que amamos, cuídate mucho sigue en tu casa y no salgas durante esta cuarentena ya lo dije en el, en el podcast de Entre Godines. si sales te voy a buscar, te voy a encontrar y no te va a gustar lo que te voy a hacer cuídense mucho, chao